0: 好欢迎回来理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，很开心请到大帅到我们的节目现场，而且他今天不是大帅，他今天是超级帅，
1: <笑><笑>你就神魂颠倒了是
0: 是。请<笑>、啊、个假，按倒了，我还蛮理性的
2: 。
0: <笑>好，欢迎一下我们的古海关茶家张洪昌张大帅，大帅好
1: 。呃，各位主持人，各位听众，大家好，各位午安。
0: 好耶、yeah <笑>欸
1: ！放鞭炮、欸，鞭炮，哎呀，春节。<笑>今天大跌、欸欸
0: ，放鞭炮，哎<笑>、欸，这不是春节，你知道吗？发生什么？哎、欸，那个有时候扫墓也会放鞭炮、欸，哎，哦
1: 哦哦，哦<笑><笑>原来是清明快到了<笑>，哎
0: 、欸，为什么你来呀、啊嗯？我们听众朋友，嗯。是这么多留言呢、啊？对
1: 啊，这汽车就都放空了，都是秃音
0: 。对，大家都说，大家都说你很神准啊？<笑>为什么你一来就跌？本来你来跌的时候，<笑>大家其实是
1: ……我我昨天晚上听看到那个上海封城新新闻，我大概就知道今天会下跌。然后你就觉得啊，我都来对了，来、哎、对，了，我又来对了。你<笑>其实我跟你讲，我。背后有一个黑手，啊、叫费龙、啊，时间都是他安排的，
0: 哪有？是你都是月底这个时间，好吗？哎，我们就要跟大家来聊一聊啊，就是那个减资、嗯。不过呢，我刚刚在节目一开始的时候、嗯，我有说我们的那个、嗯呃、直播，我们直播要加嘛、嗯，要。分享分享就是你怎么教孩子呃投资啊？其实我知道有啦，嗯、是是，但你跟我们分享。今年才
1: 开始，的，今年才开。始。对呀、啊、对呀、啊，你看
0: ，然后我们现在就是要加码，<笑>所以大家可以那个啊、呃，
1: 没有我我听广播，然后也可以看直播了。讲一下过程。对
0: ，你要先看人有多少人，你总要超越一下朱老师吧。啊，朱老
1: 師。<笑><笑>对，朱老师，朱老师是比我更帅的老师。哎呦，哎呦，哎、嗯、呦！今其实我刚好今年、嗯，今年那个过年的期间哈，啊，我女儿，我一个大女儿哈，大女儿就很好奇问我说，因为她看我每次为什么跟人家讲电话都在谈股票，嗯，她就很好奇说股票是什么。她从以前都开始好，还很好奇说股票是什么，因为为什么人家打来都来问我问我股票了。啊，原来问股票可以打到你
0: 家,家，你这样子人家马上就要问你家电话号码、啊啊。哦，那你手机也交出来一下、啊。<笑>那
1: 我来报一下夏云芬。知道吗？然后他就开始对股票，你知道，耳濡目染，他就对股票有兴趣。然后过年的时候领到压岁钱嘛，然后他要存，他一直都放定存。他们，他们，其实我小孩。钱领到最后都放定存，嗯、那我也先教他们从银行利率开始看起嘛哈、嗯嗯。那他们今他今年就很大女儿就很有兴趣，就说他想要投资股票、
0: 欸。大女儿多大？可以透露一下？他、啊、高高
1: 一、哦、高一,、哦高一嘿嘿嘿哦、大了
0: 大了，长大了对对对高一、嗯嗯、
1: 那他就开始就其其实我以前有问过他，说你以后要读什么？要不要读商学院？就跟、嗯、跟爸爸一样，他说、嗯、他说他没兴趣、嗯<笑>他，他想要读理工那一边。哎、
0: 欸，他爸妈都念商的。
1: 哎、欸，对对对,对他，他爸妈就是、就是、我。<笑><对><笑>
0: <笑>欸、好像我跟他爸妈很熟一样。
1: <笑>他他,他现在是读理那个数理自由班呢、啊，好、啊、像是对数理比、嗯、都,都男生为主了、嗯啊、他本身对对商学没有什么兴趣，但是因为听到我讲哈，他、啊、就开始想要把压岁钱给给投资啊投资啊就问我要买什么了、啊嗯、那我那时候就在想说，哦，那既然要投资的话，我就问他说，那你想买什么？嗯，然后他们第一个直觉、欸，我发现小孩子的第一个直觉就是说，如果你要当一家公司的股东，你要你要买什么、嗯？他们第一个直觉就告诉我说 s a v e v e l 嗯啊、不然就全家，欸欸、有概哎，真的，對,對,对，他们都想要看那个，因为他们觉得他们最常去的地方，然后又感觉生意不错。但是我看一看，就感觉那个不是很便宜哈、喔嗯，不是很便宜，我就我就没有哈、喔。然后我就想想说哈、喔，要买什么让他第一次买股票会有兴趣哈，喔
0: 、這很重要，对
1: ，不要让他第一次就心灰意冷，对
0: ，不要让他第一次就赔钱，
1: 他以后真的都钱都是放放放铺满，嗯嗯、<笑>对啊，然后他他很喜欢打棒球。他女孩子很特别、嗯，我那大女儿从小就喜欢打棒球，嗯，她现在参加棒球队呢，全部棒球队只有她一个女生，
0: 哎呦，聪明啊，她<笑>就喜欢打棒球，你大家对她多
1: 好啊。<笑>后来，我就想到大陆哥，哎、欸，最近哦，大魯近很红、啊欸、没有他有棒球场嘛，好练习棒球场，对。那我想说，哎、欸，那买他有兴趣的股票，让他去观察，可能会比较兴趣、嗯。后来我就看一下大陆哥的财报哈、欸，我就打消念头了，哦、<笑>我就说不要好了，哦、我要说不要了后来我最后帮他选定一只，嗯，啊，就利用俄乌战争的时候就帮他选定一只、嗯。这次我们在前年的时候曾经在节目上提过，嗯，那时候我们把它取个外号叫“黑色甜甜圈
0: ”，啊，我知道了，欸
1: 、某一家公司、啊，嗯嗯啊，比较小间的那一间呢、啊，对，然后那个我就。那时候我就告诉他说，啊，后来我还教他怎么看 K 线，就四个元素嘛，哈、喔嗯，开开收高低啊、喔，怎么画 K 线，至少让他看得懂那个价格波动、嗯嗯。高
0: 中可以啦，欸
1: 、可以可以、哦，他会很快就领略、啊，因为他、嗯、他他,他也学对数理比较有兴趣哈、喔嗯。然后我就告诉他说，哈、喔，你看哦、喔，这家公司呢，从去年开始跌的时候呢，过程当中非常斜率非常的陡，你都不要理他，因为它还會再继续跌、嗯嗯。然后等他跌幅的时候开始慢慢趋缓的时候，你可以开始关心他。嗯、然后接下来开始走平缓的时候，开始做整理的时候呢，嗯
0: 你共你走，变啊甘
1: 听啊，有，你的矿力开线啊，看到 k 线啊，矿、啊、力 k,、啊啊哎、你你 k 线。一画
0: 费龙那个脸哈、啊，哎、啊，口罩拿下你就知道，还有多迷惘
1: 、啊，他有乌鸦飞过去的、哎。<笑><笑>反正我们就是股票下跌的过程当中哈、嗯，大家、嗯、大家如果参与投资，大家都知道，它下跌过程当中会先跳几跌嘛哈、嗯，然后你会一开始不知道原因，然后慢慢跌之后呢，它的跌势会趋缓，然后趋缓之后会就开始做一个躺在地板上又整理的一个平台、嗯嗯嗯，然后做一个平台之后呢，平台之后呢，我就告诉他说，哎、欸，你看到这个平台就表示它的卖压已经差不多、嗯、快要啊结、嗯嗯、差不多结束了哈，但是你还是不能进场，嗯。嗯最后一个很重要的测试，我刚才讲三部曲嘛，哈、嗯，斜率要要平缓，然后第二个要整理过，嗯嗯、第三个最重要最重要的就是要利用利空去测试它还会不会继续下跌。哦，刚好这一次俄乌战争，他也知道俄乌战争嘛，对对对，俄乌战争经过它，俄乌战争大跌不是台股跌了一两千点嘛、嗯，有有有，它都没跌哦，我就说哎，那就经过利空测试，测试表示真的卖压该卖都卖了，我就帮他过年后帮他开户，然后买这一档股票，嗯，哎，呀、啊，那时候。诶、欸，我刚查了一下，报酬率现在是诶、欸，今天还涨了 2.5 五哎、欸，今
0: 天今天大跌，今天,今
1: 天大跌5一百五十六，结果他逆势逆势上涨哈，逆势上涨、嗯、对啊、嗯。那他报酬率多少？他、啊、现在是6帕、啊，最高到十帕嘛，那、欸啊、最高到很不错、欸，最高就涨十帕嘛哈。啊我，我女儿也蛮好玩的，我就告诉她说，哎、欸，你看到、哦、这个，我一开始第一个她讲说，我帮你买可以，但是你要答应我一件事，嗯、不能不能,、嗯、能不能看盘
2: 。他她
1: 第一直间就问我说，能不能看盘？能去哪里看股价？嗯，我说没关系，因为我一直，我第一个念头就教他说哈、嗯，我第一个念头我不要让他当投资，也不要让他投机，我要让他当股东。所以我是其实要训练他说、哦、怎么去观察一家公司的、哦、呃的那个循环、嗯啊。所以我一开始就想教他股东会或出席，在今年呢然后这是一家公司，嗯
0: 嗯、你看有个富爸爸多好，<笑>直接叫女儿当股东啦。<笑>我们先休息一下，好好好好进一下广告。I like inside- 好，我们持续跟大帅啊、呃、来聊一聊啊，因为我记得你有两个女儿嘛、嗯，那你这样不公平啊，是是你让一个女儿说。啊、嗯，这个有买当股东啊，另外一个他会说你不公平啊。
1: 没有，第二第二个其实我有问，因为他都有压岁钱嘛哈、嗯嗯。啊，压岁第二个就他，他第一个直觉就告诉我说不要，我怕赔钱。<笑>我怕赔钱，他说他继续放定存，嗯、好,好，我就放定存、嗯。然后他们大概知道说现在定存大概一年都不到一趴嘛。对呀、啊嗯。啊，那他们一趴不到一趴，你看你小孩子有时很天真，他不到一趴，他说哎一趴不到一趴也算很高。我说以前以前五六趴七八趴很高、嗯啊，他们都不知道，他们没有比较过那个高利率的、欸。那是老
0: 老二差几岁啊？好
1: 好啊，老二差三岁啊，好。嗯，然后后来。看他看到姐姐那个报酬率一度到十趴的时候，我有跟他给他看说：“哎、欸，姐姐报酬已经到十趴了，你知道十趴大概你的银行定存要放几年嘛、嗯，他算一算，嗯，大概要快十年。
0: 对呀、啊，哦，你这样子很好。对对对，然
1: 后他就说：“那、嗯、我第二说你要不要开户，要不要买？”他说：“嗯、我不要，我怕赔钱。”哦
0: ，他还是不要。<笑>
1: 对，他还是不要，所以我就我就我就,我就不管了，我就不、啊、公公啦、啊，没、啊、有没有，他就是保爸爸代
0: 操啊，爸爸好你做股东吗、啊？啊，有个富爸爸，操了，我是
1: 要让他学习，其<笑>实要让他参与，<笑>大家参以后他们要。最后就要自己选。啊，拜拜火
0: 狼玩功力不不公平。不
1: 不不公平，他我问过他了啊、嗯，没有录音，该装证据。对呀
0: 、啊，<笑>你他我跟你讲，女儿都会跟爸爸塞奶的啦、嗯，到时候你还会是说闹一个不公平。但是两
1: 个性差很多，一个愿意尝试，一个是很保守的啦。你没有看到老二比较保守，嘿，对對,對,对，那管那老大，那老大接下来我就跟他讲说，哎、欸欸，他最近公告一个股息政策，明年要今年要配一块嘛，哈、嗯嗯啊，配一块配一块，我就跟他讲说，哎要大概除息跟利息有什么不同，嗯、然后跟他慢慢讲，然后接下来就股东会开会的時候怎么样，你是身为一个股东，哦你,要啊、你要主张你要关心股东会，然后这家公司营运状况怎么样，嗯，然后损益表部分从营收告诉他们说营收就是公司的产品的收入这样子哈，我就慢慢教他，嗯、那当初帮他买这个价格呢，其实。也有一个风险先控管了，结果他们买股票会设想一个风险控管。嗯，我大家公司在过最近几年都是配一块嘛哈、嗯，所以大概三十块这边，那时候我帮他买是买三十出头了哈，所以那时候其实值算起来大概就三趴多嘛哈、嗯嗯，那是一个低档的一个空、嗯、一个风险哈。好、嗯哦，风险就是说至少啊、呃，他们就算股票还没有涨之前，他还可以领股息。好、嗯哦，当初我帮他设计就这样子哈、嗯，所以他就开始买买买过年后来俄乌战争没有跌之后啊，接下来就做一个上涨你之后做一个上涨的动作，嗯、嘿、嗯，就这样子，嘿啊。嗯啊黑呀黑呀，黑啊,啊。所以，我为什么没有？可能很多人会问说，为什么我没有叫他买电子股啊？因为大家不是很喜欢电子股嘛。对啊，或者我,我
0: 正想问呢、欸，你怎么讲、欸、那么多、欸欸？你怎么不叫他买个台积电领股呢？很多的父母亲，我觉得也会这样做。电子股
1: 这种科技的东西，我觉得他不容易。那台积
0: 电领股呢？不
1: 容易懂啊！你要解释什么叫金圆代工？金圆代
0: 工<笑>还可以
1: 啦。<笑>嗯、不然，我但你就不赞成嘛？你说嘛？我觉得用生活的方式、生活的产品让他去了解投资的东西，嗯、他比较进入门槛比较低了。嗯，然后、啊、所以我就让他选择。那其实这一档哦，坦白说。我这一档其实观察很久，因为我如果听众常听广播掉，我在观察过这一档股票，有有股票其实我观察一年多了。我从它上涨、下跌过程中，一直我刚说嘛，下跌过程中我都不理它，平盘整过程中我也不理它，等到利空测试的时候，我才会去注意到这一档股票、嗯嗯、所以我就让让它买进这样子、嗯、所以呃，这一档股票其实是我买股票有两个有有两个。缺点的、啊、哈，第一个我常跟大家讲，就负一到一，我希望有一个转基股的股票。对，第二个它有个未来性，嗯、那这两个公司它将来有个未来性，所以我就有买买它有，有、嗯、点不是从我其实不喜欢重股，也不喜欢零股息，我觉得这个要交税、嗯。然后第二个它要填息，嗯、要填息你才能赚到股息嘛哈。嗯，这样我比较喜欢有未来性的股票。那公公司有未来性的话，我买它的话，将来它可能三年后，它大学毕业的时候，它可以领到一笔。哦，一边他投资收益这样子，让他去进大学去使用、嗯
0: 。好，这个我们可以早一早一天再来聊、欸，因为我觉得台湾投资人很奇怪，欸、他喜欢就我们喜欢就是呃存股票，然后领息，然后领完息之后呢，其股价下来，你要再等他填息，反这是一个很奇怪的一个逻辑啊對對對。我们可以早一天慢慢的来對對對對来來,来聊啊。不过我们帮大家总结一下、嗯，我觉得孩子的个性其实是不一样的，对，然后用引导的一个方式是，然后
1: 股东的心态，
0: 股东的心态不
1: 要用投机的心态、嗯，要真的当。当一家公司的股东，好、嗯，然后我让他教他说是股东的身份、嗯、这样子，嗯，好
0: ，这就是我们今天的那个哈，就是送给大家的哈，所以谢谢大家，<笑>然后持续的要来收看哈，<笑>因为我们今天是加码的，让大家可以同步的听到。嗯、那接下来我们就要跟大家来聊一聊这个现金、呃、啊，减资啊，这个减资真的超过很多。你知道，礼拜六、礼拜天我们看多少资料？这真的是、这是这才印出一部分而已、嗯、啊！来，来把那个小抄秀一下，<笑>小抄秀一下哈。是很丑啦，小超秀一下，你看就这么对这么多的小抄都有
1: ，嘿对哦，我跟帮大家讲一些哈、嗯，我自己观察出来的东西、嗯嗯、那因为是长龙减值这件事哈、嗯，它不是出来之后股价就下跌嘛哈、嗯哦，那有很多市场的传言了哈，市场传言那其实我觉得有有对有错了哈、嗯，那我会讲一些可能大家在在媒体上面或其他没有看到的一些看法好哦好，那我觉得哈减值，现金减值其实这几年都蛮多的啦，嗯，好，今年到现在为止我统计了一下哈，大十六家，已经有三百七十四亿的呃减资，嗯，好减资金额，嗯，那我们往前推哈，嗯，二零二一年有十六家七十九亿，呃，就相对比较少，因为二零二零二二二零二一年跟二零二零年二十一家，好，因为那个疫情嘛，哈，公司可能比较谨慎一点，嗯，好，所以二零二零年二十一家有一百三十一就不多哈，最多最多是在二零一二一八年，二零二二零一八年有三十七家，那一年有六百三十五亿的减资金额，很多，为什么？那一年为什么很多有一个红海？嗯，那时候不是史上也是史上第一次减资吗？红海减资两块钱嘛，好、嗯嗯，那时候红海自己就赚了三百四十七亿的减资。哦，好、哦，那三百四十七亿的减资呢，这件事情就惊动了所谓的立法院的立委。嗯，好、哦，那时候立委就开始直取，那时候经管会就说。啊，金管会说，哎、欸，那么多公司在减资，是不是大股东为了逃税或者为了避税？嗯，所以那时候金管会就认定了一个口头上，没有法律啊，是口头上说有个红海条款，嗯，就说如果假设企业减资的话呢，嗯一年内不能再办现增，你不
0: 能再增资回来、啊。对，就那时候长
1: 隆减资下跌之后，很多人就说什么他可能要办现增啊，哈、嗯，引进什么，然后会稀释股权，很多小股东会什么股票就减少了哈、嗯。那其得后来证明是谣言嘛，哈、嗯。所以那时候就是其实是为什么有这个，监管会有这个减资之后一年内不一年内哈不能办。不能办现征的理由，哈，的理由就是因为这个红海条款，他怕说企业为了减资避税之后再办一个增资、嗯，这个很多人就说，哎、欸，后来也有人出来澄清说，哎、欸，这个减资之后再增资，金管会是不會允许，一年内不允许的、嗯。好，这个也讲对一半，就讲对一半，为什么？因为呢，还是有个漏洞，为什么？他可以办私募。办私募为什么可以办私募啊、嗯嗯？可能很多人就说，哎、欸，后来有人说不能办增资，一年内不能办，没有错，不能办增资，但是他还是可以办私募，因为什么？私募只要股东会通过就好了。嗯，问题在私募的板要板商三年嘛哈、嗯，所以三年后呢，政期证期局就监管会那边会不会让你公开发行，这是一个问号。嗯、但是他办私募是可行的，可以的嘿，但是现金增值会被挡。好会被挡，所以你看是媒体上很多人在讲说这个东西那个东西啊，其实有都有有些就讲片面，有些讲不完全，或者有些是讲错、嗯。但是呢，其实是半仙真没办法，没有错，但私募可以，股东会通过就可以了。问题是三年后要能不能办公开发行？
0: 好，那你先别跟大家先解释一下，就是减资的目的到底是什么？减资是我大股东我不玩了吗？我把钱还给你们對對對，某一种程度我也其实是可以节税的啦。其实我是有，我有
1: 指你出两个原因哈。现在为什么那么多现金减资企業很多减资哈？对，好，我刚刚有念到嘛哈，二零一八年三十七家，二零一七年也是三十七家，那个金额是一百五十三亿哈。你看这几年我这样念下来哈，加起来已经破千亿了。是啊是啊，破千亿有两个原因，第一个原因就是在二，大家还记得吗？ 2014年的时候呢，那时候有一个仇富的心态，台湾弥漫了一个仇富的心态。那时候不是还克了富人税，提高到45五趴吗嗯？嗯。那时候我们的健保捐呃，有没有健保补充费也调高嘛？现在到现现在是22趴嘛，二点一趴嘛哈。然后另外呢，我们的可扣抵税额减半，那时候也被废掉了。嗯。本来可扣抵税额后来减半，后来也被废掉了哈、嗯嗯。所以那时候呢，因为这样的原因呢，让很多有钱人或甚至大股东，嗯，他需要缴更多的税、嗯。对。好，所以那时候这个是一个原因，就是、说。这大股东要说要缴更多税，说他开始动起什么现金减税的念头、嗯，他开始要减税，这是一个背景。好好好，这是一个原原因的背景。二 20... 零，因为我
0: 不要缴税嘛，你今天钱还我，这不就不是我赚的钱了、啊，就还我钱，这是关键。我们待会也会讨论啦、啊，我们直播就看大帅的秘密了哈。但我们要先休息一下，广播要先进一下广告。<音>好，这里是 All Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢是我们的股海观察家张宏昌张大帅。我们持续跟大家来聊聊减资的问题啊。嗯、那我们呃直播也同步在进行，有很多人在直播上问我们的问题啊。我们待会会在呃我们的广播空档的时候啊回答给大家，因为我们还是要让大家知道说，诶<笑>、欸，有时候人家看我们直播，人会说，诶、欸，你怎么跳来跳去？你怎么又回来？那、啊、因为我是做广播的、嗯、哈，就广播的听、嗯。嗯重要这个很流畅的听下来，但也有很多人在啊、呃、这个直播上问我们问题，嗯、比方说问大帅说：“哎、啊，你刚才帮小孩买 ETF 就好啦，嗯、你为什么？”那待会会回答啊，待会会来回答。啊、好好好是。不，我们先谈到减资啊哈、嗯啊。那减资的话，说实在的，刚讲历史背景，在二零一四年的时候
2: ，嗯
1: 、
0: 那个富人税啊、建保补充保费啊對對對對是是，所以大股东当然就哦钱太多了，缴税缴很高啊
1: 。对，你会发现减资啊，现金减资的加速开始增加，嗯、明显增加，刚好跟这个税法修正的时间刚好不谋而合。嗯，所以就那时候的那时候所谓的那个富人税跟所谓的课税额减废除，嗯，还有所谓的那个建毛减，那你很多了，就当股东很倒霉。那时候不是很多生意吗？嗯、当股东被抽了好几层皮，这么四层皮啊，那么，那时候你就发现整个限制减资的风潮开始增加。嗯、好啊，所以那时候这个税吧，到后来在二零一七年的时候有在做修正，林权那时候在提出一个新的修正啊、嗯，因为已经、嗯、那时候旧的修税改有点乌烟有点乌烟瘴气，就让很多人想逃税了哈。像法国那个富人税之后，来的很多人就逃税嘛哈、嗯，才要改成说现在的什。什么甲甲乙两岸嘛哈，包括什么二十八分你课税跟所谓八点五趴那个可扣抵税啊哈，那是后来改的哈。但是从那时候的确，就那现金减值开始增加。那也就是说，大股东为自己考量，它需要税负比较增加哈，这是一个原因。那经营是什么呢？应该恭喜，我们的上市会公司的赚的钱越来越多。嗯，好、哦，你看他今天一个讯息，我直接讲今天的讯息就好了。今天就说预估哦，我们今年的那个股息可以到二点八兆。嗯好、哦，有没有、啊、去年获利可能到四点二兆，嗯，四点二兆哈、哦嗯，那其实我们哈刚、哦、好这个时间点也不谋而合，上市公司的股息呢，配发的股息呢，也就是说获利。获利增加之后呢，然后配的股息超过一兆元，刚、嗯、好从二零一五年开始、哦、那时候二零一五年我们的股息的配发了就一点零四兆、嗯，然后接下来就一直开始增加一点一一兆，有没有？嗯嗯、到二零一九年的时候已经到一点四四兆，到去年的时候一点五六兆，到今年已经会带到两兆多了、啊啊，表示这个上市贵公司的钱。非常多多到哈、哦、配股息以外哦，他还需要一个做现金减资，因为现金减资他配太多股利的话，要缴很多税。在大股东有钱人来讲的话，所以他就要做做现金减资的搭配。嗯、那我随便找了三家公司哈、哦，你会发现他账上的现金真的这几年来哦狂增加、嗯。第一个就是大家都知道台积电、嗯，他在二零一四年的时候，他账上现金是多少三千五百八十亿， 3581, 他现在是多少一兆？那<笑>一兆。好，嗯、我们在讲红海。红、哦、海呢，那时候二零一四年它的账上现金多少？六千七百九十亿。它现在多少？一点零六兆。哦，五追吧。好，这是电子股嘛。嗯、我们找一家台泥啊，一一零一代号。好、哦，来，来，前前前是第一号、嗯。台泥呢，那时候呢，二零一四年它的现金多少？三百零五亿。嗯，它现在多少？九百一十一亿。连台泥多、啊、水泥股，它也多爆炸、嗯。所以你会发现这几个。上税公司，我们这几年来台湾的景气非常好，包括贸易战的代表订单，所以我们很多上税公司的钱非常多。通通配股利的话呢，可能对大股东来讲付税太重，所以他就通通哎搭配个现金减值。所以这个现金减值的风潮就这从、嗯、这时候开始哦，二零一四、二零一五年开始慢慢增加，嗯，好到今年，好、嗯、在到今年为止啊，包括长荣，好还有前几年国巨，嗯，好国巨很风行的样，好，所以现金减值的风潮就是因为这几个原因所造成的，嗯。嗯
0: 哎、欸，那这样风潮呃，这个造成之后，嗯、但是对大股东来讲是有好处的，对,對不對,對,對,对？我就把钱还你们。对，那有没有隐隐约约透露出一些不安的讯息？比方说，嗯、你看台积电为什么不配不把钱还给我？哎、欸，他还要资本支出啊，他还要买设备啊。对对對,對,对。那其他人把钱还给我是怎样？你、嗯、你不还呐、啊？
1: 有些有些上市的公司哈、哦，它配很多现金，是真的有赚到钱，嗯，好赚到钱哈、哦。但有些公司其实就是为了炒股票，嗯、有些现金增长，我们待会会讲一下。我们现在讲一下那个现金整支险资有三种哈、哦嗯，你会发现好、哦、像。国巨在二零一三年开始，然他四次减资，包括今年第五次把股价从三块炒到一百一千三， 1300, 不要说炒好了，刚好就抬又<笑>涨到一千三百块他做一个很良好的示范
0: ，良好吗？
1: <笑>对其他老板来讲，其他老板会怦然心动他就会想说，哎、欸，这个减资好像。股市是买单的。其实我觉得哈、喔，你上市公司的老板、喔、包括华尔街，他们都会迎合投资人的喜好。譬如说，一九九零年代，你有没有想到，如果你配股息，那时候是票房毒药啊。如果你配股息的话，股价就会下跌、啊。一定
0: 要配股票股利。一定要
1: 配股票股利，一定要除权啊。对。哦、喔，那现在如果你配股票股利，会被虚升，你看吗？万海。嗯，万海最近他他不是货柜三雄，他配了一个股票股利就被大家被大家虚声嘛，就说哎、欸，为什么你配个股票鼓？而
0: 且他就不会想一下，他配二十块，<笑>人家长荣多聪明，<笑>配十八块。对啊，他加了
1: 六块现金减资。对
0: ，加六块现，金，你二十块，我立刻补充保费，就就一张两万哎、欸
1: 。对啊，所以我要跟大家讲，就说哎，这现金减资哈，我帮大家整理了哈，非常详细、嗯，就说有三种减资，那三种减资又各有成功跟失败的案例，然后怎么去应对，嗯，好，才不会说中了一些啊，老板只是为了跟。因为他们会迎合投资人的喜好嘛，因为美国华尔也会这样子。你就想说，哎、欸，让股价高一点，因为他们有很多都是有股票选择权嘛，或、嗯、是他自己有股票，所以他比较会偏多，对股价比较偏多了哈、嗯。那我想，我们现金减值流的后面讲哈，我们先讲一下之前最常见的就是亏损减值。嗯，好，其实我必须先先讲这个减值之前，先跟大家讲一下哈，现金减值。不管是现亏损减资，还是现金减资，还是所谓的库存股减资，这三种啊哈、嗯，不管是哪一种减资，哈，我必须跟大家先建立一个观念，就是说它只是财务上的一个操作，对了，它不会。对本业有帮助，好、嗯、不会有影响哈。它只是一个财务数字、财务比率的好看。如果现金减资或是怎么减资的动作可以让整个公司大好的话，那每个公司都去减资就好了，就不用经营本业了嘛哈、嗯。所以最重要还是基本面，这个大家先建立好。嗯、那它的减资是一个财务游戏，我们必须看穿它的财务游戏，说哎，他、欸、到底要玩什么把戏嘛哈。那我们先讲一个第一个亏损减资，又有成功跟失败的哈、嗯。那我讲我这边整理出来之后，亏损减资哈。最近最成功的就是玉龙嘛，玉大家记得吗？二零一那个玉龙嘛，哈，记得后来跟红红海合作电动车哈，玉龙，大家记得吗？二零一九二九年的时候，那一年不是亏了十六块吗？嗯，他那时候呢，做了除了除了那个除了那个亏损以外呢，他还做了一个什么亏损减资的动作，把股本从一百五十七亿变一百亿。有没有？那那时候呢？他本来那个那时候累积的亏损呢，有239亿。后来因为这样子的亏损减值之后呢，他的累积亏损账上剩 3.6 亿，负 3.6 亿就是亏 3.6 亿了。哈，他、嗯、那一次呢，股本从157亿变100亿之后，所以亏损简直就是拿股本去填补那个之前的亏的东西啊，嗯嗯、就在会计上是这样做的哈、嗯。所以呢，他那时候从。呃， 2 0 1 9年 EPS 那时候负 16.24 元之后呢，嗯、经过那一次减值之后，接下来什么脱胎换骨了嘛？因为他已经把那个呆账要打打掉了嘛對對，所以接隔年就赚 2.8 去年就赚 4.82、嗯、有没有？他就是一个很成功的亏损减值，他也痛痛定思痛，把整个。烂账、呆账，好，那之前那部分都打掉之后呢，就把就把整个获利呢，就这后来的可能获利就拉上来了嘛，哈，因为它其实很多子公司啊，土地都还蛮值钱的，对，所以呢，二零一九年那时候亏损的时候没有配配息，二零二零年就要配一块，哈，到去年今年准备配一点五元、嗯，这就是一个很成功的案例，它股价也从 14.4 最低要、啊、涨到最高五十三块嘛，嗯，好，所以这个是一个蛮成功的案例哈，嗯，那另外一个我们看到一个就是。借壳，今有亏损减持借壳、嗯，这个我要提醒大家，这是又另外一个不一样哈。像有一有一家公司叫以前卓越，嗯，好，它是做光纤的，嗯，哦，卓越这家公司哈，它那时候后来被被一家公司借壳，叫做成立数学，嗯，有没有成立补习班这一家这一家公司哦？哦，没有
0: ，对，被借壳。那时
1: 候文教股很热啊這。这
0: 种公司我们都很少
1: 。哎、欸，对对对对，被借壳公司你会去？对，但是我你会去看它吗？不，那种很热啊！它从零、哦，我跟你讲，股价从零点七涨到三百四十六块啊！哇、嗯、然后成立五十倍，那都
0: 有特定人在玩啊
1: ！对对对！那我要跟大家讲的是说哈，它它减资呢，这个亏损减资就是大家我要提醒大家注意的。它虽然后来成功的，但是你不能去参与，为什么？因为它减资的幅度是高达百分之八十，你几乎所有的原有股东几乎都是被抬出去，就说你几乎股票都已经稀释到没有了嘛！哈、哦，对。那后来他引进私募，就是成立。好，数学这个补习班进来之后呢對對對，其实大部分的股权就变成大股东的了。嗯，好，虽然他减资亏损减资是成功的，但是后来涨上去股股票呢，或呃那个股票上去的那个利得呢，几乎都是其实大股东在享受了。哦，好，所以你会看到减资幅度太大，像过去我也看过那种减资幅度，了幅度都九十九趴的，嗯，你几乎都是小股东，几乎都剩算减完之后已经没股票了嘛，嗯，几乎就是剩一点点股票了哈，嗯，好啊，所以那个部分这个东西，它虽然股票大涨，但是对原有股东是。其实哈，嗯，其实是比较吃一点亏的了哈。虽然是前后市值差异不大，但是差异不变哈，但是它的股数就变得非常极端少。
0: 好，也有亏损减资，有成功的，也有失败失败的。对，好，那个越减越惨的,的，我们待会都一定要讲哈。还有现金整资，也有成功的，也有失败，都有失败跟成功的案例，我们待会分享、嗯。我们先休息一下，我们先分休息一下。I like 好，我们持续跟大帅来聊啦。但我们刚刚讲过，就减资类型不一样，然后有成功有失败對對對。我们多举几个例子跟大家讲。刚刚讲成功的像是玉龙，不过你刚刚讲一个重点啊，玉龙它有土地哦，它有本业啊、哦欸
1: ，子公司都很赚钱嘛，哈、嗯哦。你知道玉龙、嗯、另外一个玉龙九九四一玉龙还有中华车嘛，哈、嗯，都很赚钱哈、嗯。所以它后来就很快就转亏为盈哈。所以那时候其实几点，玉龙几点时候是一个买点嘛，哈、嗯。那时候就是刚好我有看到那个机会、嗯。那另外呢，我刚讲一个主业，就是那时候文教文教股非常热，包括三倍德有没有、嗯、那种大。DKY 那时候很热，所以那时候成立这个补习班，刚好也搭上这一个借壳的上市。但是你要注意到，它那个减的规模实在太大了哈，几乎后来上涨股票上涨都是大股东获得利益了哈、嗯嗯。那我们讲一下失败哦，所谓失败就是它亏损很久了，但是它越减每次透过减资呢，其实是为了不要让自己下市或下柜，但是大家都一直持续亏损，越减越惨啊，啊，越减越惨。我们还讲大卢格啊，最近很多很多去买，为了那个两千八百块纪念品啊哈。啊、嗯，那时候我不是为了，因为我常带我女儿，我带。你们去打棒球嘛，练习棒,棒球，然后那边有投球哈、喔、啊。但那时候道哥，因为我他哈、喔，他其实在2020年有时候有减持过一次，是5十五十五趴。他为什么他减持是因为他一直都在亏损了哈。他几乎我跟你讲，他我这没有查，他连续有、喔、2013年以来哈、喔，连续7年亏损了哈。到2020年的时候，好不容易打平，几乎没赚了哈，就损一两平。可是到2021年的时候又，又亏两块。那大到可可又亏两块，所以呢，他他其实是一个一直以来都没有赚钱的一家公司哈。然后他上次费股利的时候是二零一二年配四块，股票股利、嗯、不是股息哦，嗯、<笑>因为他可能配不。不是,不是不是太多现金可以配啊、嗯，我就考量到公司的资金运用啊。然后在二零一二年的四元的股票股利，之上一次的鼓励是什么时候呢？嗯，一九九八年配一点八元也是股票股利。所以其实长期持有对他长长期股對,股对股东来讲，长期持有的话，跟讨不到什么太大便宜，而且会被减资哈。啊,啊，为什么他会一直减资？就是因为他一直都在亏损嘛哈。所以它股本就我就发现他从十六点八已经减到剩七点五亿嘛，也是用股本去。填补那个亏损嘛，哈、嗯嗯，然后减资之后，你的每股净值会上来，就避免全额交割或下市嘛，哈、哦。所以他一直一直都是，呃，长期来讲没有经营的非常好的一家公司，哈、嗯。所以我们我们当然期待说他能够棒球场一直一直，
0: 不然你<笑>你女儿没办法打棒球，<笑><笑><笑>你就这么小小的心愿，希望他好好经营下去
1: 。OK， 那这波上来有大家有没有注意到，其实大股东的申报转让股票。你们他从十一块涨到二十一，涨、欸、一倍是哦。对，其实大家有有降温的味道哈，还变成警示股、嗯欸。我好久没有看到警示股。上次我们看到警示股是货柜三雄，对，有没有被关紧闭？是货柜三雄的时候，然后这次呢，它也被关紧闭，五分钟成交一次哈。嗯。那接下来還有一档股票也是大家可能都一定都去玩过，就是建湖三世界嗯，有没有？它也是长期亏损，然后他在二零一三年的时候曾经减过六十四十六趴，嗯，好四十六趴哈。那所以因为它累计亏损二十二亿，所以他就做一个。呃，用股本来弥补亏损哈，来做一个减资的动作、嗯、哈。二十二亿那时候减完之后呢，它的累亏就剩下一点四亿，一点四亿。那、嗯、我最近我看到最新的财报又回到亏损二十亿了
0: 、哎，就表示什么？
1: 它都一直没赚钱嘛，所以它累计亏损又开始又回到原来的样子啊、哎。所以它也一直没有呃没有改善的哈。那现在净值剩一块一一点八六元，你看它就是就么就是股价在那个。那股呃净值剩一点八六元，那时候减完，这时候是五块九了，现在是全额交割股、啊，所以那个建湖山世界这个我们的游乐游乐场哦、啊，这个就是相对来讲它也是越减越惨了，嗯啊股价都没有。所以
0: 你看这关键点就在于说，嗯、你刚刚讲那是财务操作嘛，可是你如果说你的本业不好的时候，你再减其实也没有用,沒有用，真的没有用。因为亏
1: 损减资在会计上哈、啊，如果大家、嗯、如果有读会计，你就知道它其实是用股本，嗯，哦、啊、借借股本带到那个累累亏了哈，在会计分录上。这样做，要其实是冲掉用股本去冲掉的累亏，股本越减越少。但是如果基本面一直没有产生现金流量，或是没办法赚钱的话，它还是会一直把亏损一直累积的。它只是说有的把那个病症往后延而已啊、嗯。所以这种公司就是，呃、我不不建议长期投机、长长期投资啊，哈、嗯啊，但是像建物商去年又有一波投机行情，大家如果看到去年那个股市热的时候，后来涨，轮涨，涨到后来连建物商都涨了，大家要注意到，这是因为亏损所
0: 减资啊、欸對。那如果现金减资就是我钱还你啊，这算不算好事？對對對那为什么我偿还我钱还你，我还有成功的案例或失败的案例啊
1: ？是那个还有一家公司啊、哦，我、嗯、我讲一下，一家公司很特别啊，它是一年减资两次。嗯，嘿，利利凯 K Y 有没有？上次一个电动车，
2: 嗯，嘿
1: 啊，他那他一直亏损哦，他现在净值只有六块六，嗯，哦，六块六，他那二二零一。6二零二一年，它不不，人家都减资一次哦，它是一年减资两次、嗯嗯，而且二零二零年也减资过一次，它还是一直长期，但是股票一直一直，我待会讲一下那个减资有一些假象哈、哦，它的股股票。你你会发现哦，股票减资之后，你会发现什么？股票是往上跳嘛，因为前后市值会不变嘛，哈。那前后那个市值不变啊，那股数减少，股价往上走。所以你不断的透过减资的一个手法手法的时候，你会发现，股价好像 K 线看起来就一直往上涨。嗯。其实没有，它其实是，当然有有有有有,有在往上，它有一些电动车的题材在炒在炒了哈。然后后来它它股价经过减资，你会发现哎、欸，股价一直往上跳。那这家公司很特别啊，它是减资两次，然后前一年又减资一次，所以呢，它那个我看它。挂牌以来哈，挂牌以来都没有发过股利。二零一三年挂牌以来都没有发过股利啊哈。那在股股票哈不断减资，大股东在减资操作的时候，你会发现大股票一千张以上的股票都在减少
0: 。哎呦，嘿，那时候的就是大股东跑那时候是
1: 一千张以上的持股在三十七趴，现在剩十九趴。嗯，所以你发现呢股。不断的股票在上涨过程当中，或是它减资过程当中，其实大股东的股数是在减少的、嗯哦，但是这一档股票很热，我看到网络很多人在谈这一档股票好，
0: 好，那现金减资，我刚刚讲过都是好事嘛，对不對,对？我钱还你了，你也拿到钱，大股东也可以不用缴这么多税了對對對，小股东也拿到钱了，对不對,對,對,對,对？然后减完资以后， EPS 也往上跳了，对不对？只要它的营运没有太大问题，应该都皆大欢喜。對對對可是你还是能够把它区分成,成成功跟失败的案例，對對對我真佩服你啊！<笑><笑>好，那就跟我们讲解一下，就是成功的跟失败的。<笑>好
1: ,好,好,好，那个现金减资哈，就是。最成功的，我们去讲鼻祖哈，在台股史上，鼻祖是金华酒店哦
0: ，还不是国
2: 巨，哎、欸，
1: 国巨只是后来把它发扬光大。嗯，好、哦，我们讲那个金华酒店，在那个二零二二二零零二年，嗯、哦、啊，那时候减五块啊，那时候二零零六年又减了七块二，嗯，好，那时候减减的幅度非常大啊，那股本呢从四十三亿呢，后来降到六亿，嗯，好降到六亿，所以那时候股价呢从十三块一路就一直上涨到七百三十八块，你看这个是很成功案例。嗯、那时候呢，金华酒店因为寄出台股史上。首次那个现金减资、嗯、所以那时候很多市场就是趋之趋之就是很多连外资都心动了、嗯。所以那时候外资还那时候还出很多报告就是，就说哎，那个账上现金很多，应该也来学一下金华酒店那个减资啊，包括什么台积电、联电啊，那时候宏达电还不错啊，就是你要减资啊你、哦。你看
0: ，时间差不多啦，哦、好好好要干嘛
1: ？广<笑><廣>告<笑>。<笑><笑>
0: 好，欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的张大帅了。我们要跟大家来聊现金减资的鼻祖是精华了，对，精華那精华当然带动这样的一个、嗯、呃风潮了。嗯、然后国巨是受到它的影响嘛
1: ？哎、欸，国巨是后来自己国，我巨是后来自己那个、嗯、那个我们董事长哈，董事长自己有规划很好的一个一套、嗯、一整套，大家看到只是现金减资哈。那我我我先最后提一下那个精华酒店哈、嗯，大家以为精华酒店它做一个很好的示范。嗯可能大家都没有注意到，为什么他要做新建？其实，呃，我如果我们做投资的话，你一定要注意所有的决策哈，你一定要想、嗯、这个决策对大股东有什么好处、嗯。你不要以为大股东会对你很好，他会，<笑>你不要以为大股东真的对你好處，说<笑>要做这个决策没有。你要说这个决策对大股东有什么好处，你要设身处地去想哈、嗯。当初金王酒店为什么会做这种大量减资呢、嗯？因为那时候的。呃，那个大股东呢，他本身呢、嗯，他们持有百分之七十，嗯，所以他们那时候因为现金减值获得了不少现金回收
0: ，哦，钱先拿回来，哎、欸
1: ，他拿很多回来。那时候主张包装了一个，呃，就讲了一个一套口号，就是说轻资产嘛，哈、嗯，但是其实那时候拿到现金最多，其实就是大股东本身，哎、嗯欸，而且不用缴税，啊、嗯哦，就所以、嗯、所以你要知道，那个所谓投资很多是跟利益有关的，就是说你要想到大跟大股东利益有什么好处，嗯，哦，他会做这个决策。好、哦、好、哦、啊！你说照顾小股东，那个是有时候是新闻稿在写的，想太多、啊哦，想太多哈，想太多。好，那国剧为什么说他会做那么多现金减值？大家以为说他制造一个假象，就是说你觉得说他从三块涨到一千三，你会觉得哎、欸，国剧是靠现金减值上去？不是，其实我们的陈太陈董啊，他做一系列配套措施，包括什么，他去并购。因为那时候被动元件之前都是每年叠加十到十五趴嘛，嗯，他那时候除了现金减值，如果他单纯只做现金减值的时候，国巨根本不会涨那么多，嗯，他为什么？他还另外去整顿了所谓产业秩序，他去并购减少所谓彼此之间杀价竞争的情况，嗯，好、哦，所以他除了现金减值让自己股本变轻以外，他另外还配套就说赶快去并购同业，而且。疯狂的病有没有？而且我觉得他
0: 这个天时地利，因为那时候也是讲涨涨价涨价涨被动援借涨价涨价，因为
1: 他自己首先抬价
0: 、哦、而且他还逼
1: 日商跟进啊，哦、所以他他其实是很厉害整套的做法。但、哦、他只注意到目光焦点，只看到说，哎、欸，我们的陈陈董事长做了很多现金减值，什么五年四次，然后今年第五次，嗯嗯但是你们又知道他背背后所谓产业秩序，他也经过一个整顿，而且由他去影响影响整个产业，让整个产业去。产业秩序好，价格可以调整、哦，不然变动元件以前是很不起眼的一个东西。嘛。我觉得它
0: 跟敌人一样一样，<笑>对
1: ，短喝短卖，呃，一整一整是一堆的，啊，靠什么靠
0: 来丢丢息金卖啊？对
1: ，所以它绝对不是因为靠财务操作就上去而、嗯、涨那么多哈。然后什么？有一年二零一八年赚了八十块，不是，其他就会涨价、股本变轻，好、啊，而另外它还主导了一个一些一些一些情利率。市场秩序哈，所以当它能够这样天衣无缝的配合起来，好，但不是一直线的，我们要全面去思考整个整个重点了哈、嗯。另外还有一家哈，一家可能前几年呢，现金减资也蛮成功的，就是打薪。达新的话，你可能大家不认识，但是你从小都有穿过他的做的雨衣哦，对了，可以达新牌雨衣哈。达、嗯、新、嗯、呢，他本来本业不赚钱哈、嗯，那本业不赚钱，可是也过得去。但是他前两年就把台中的土地然做处分，那块土地本来炒作好几次，每次都拿来炒作。嗯，后来他卖掉土地之后呢，哎、欸，他也很多现金入账嘛哈。他连续两年做了减资嘛哈、嗯，像二零二零年他就减资了三块加配息三点六五元，就那一年就股东拿到六点六五元。嗯，二零二一年呢，他分半年上。半上半年、下半年各配息四块，全年八块，然后减至二点八五，全年就拿到股东就拿到十点八五元。好啊，他那时候股价呢，就从24块涨到将近90块。嗯，他还是一个现金减值哈，现金减值，然后他是因为处分土地。嗯，啊，这个部分也是因为大股东可以做个节税的动作嘛。对、嗯，好要搭配啊，所以有时候你会发现很多公司呢，他现在如果有做一些大笔收入、业外收益的话，嗯，他常常很喜欢用现金减值，嗯，啊，来来来来获得自己的鼓的鼓励哈，嗯，来让就作为获得金额获利的哈、嗯，这个达信就是另外一个是，一个一个方式，一个一个一个样板哈。
0: 对，有很多人一直问我们减值是什么意思。待会等到直播中间，就是我们广播进广告的时候，我会跟大家做一个简单的一个说明了哈。但你把那个长融的现金减值当成是失败的案例，哎<笑>有这地价变来下下
1: 呀！因为股价已经反应了，对啦，哎<笑>，股价反应了、啊。今年这个题材其实已经不管用了。我、哦，大家注意到今年的现金减值这个题材，它过去四五年呢、哦、非常管用、哦、包括国巨把它发扬光大。嗯、可是，在今年减值你会发现哈、哦嗯，我做了一个统计哈、哦嗯，到现在为只有有十十六家嘛，哈，十六家宣布现金减资，哈，你会发现什么？八家第一时间反，八家是上涨的。有七家是下跌的，嗯，好、哦，还有一家是根本没动的，它因为它成交、啊、成交量只有十几只，那、啊、不就一半一半？<笑>对，所以现金减值到今年为止，这个题材已经变得不管用，所以以后不要认为说现金减值这个题材过去几年好像已经大家好像现金减值就赶快上涨，可是今年大家的投资市场已经不太买单这个题材了，嗯，所以呢、啊、就变成说，哎、欸，这个长隆为什么刚刚说它是大国那个各个派失算，嗯，好、哦，大家失算就说他没想到现金减值呢。寄出来之后呢，股票的反应是下跌的。哦、跌不然他以
0: 为现金减资之后股票还会帶。
1: <笑>我待会会讲一下股权结构。不然他大股东先卖呀、啊。我我埋埋后梗，就是、说长荣为什么经营权之争跟那个现金减资、欸？那他为什么不叫那
0: 个台、欸、是台华吗？是不是？欸、台华。那是台华就就修修卖不一记嘞，
1: 已经卖掉
0: 。丢啊！你要那个是不是要先给他打个招呼啊？<笑>就台华先、欸，他以前是不是讲过什么一张不
1: 卖？是他
0: 讲的嘛、欸，对不对？欸、一张不剩。現在对，一张不卖，奇迹自来。后来卖到一张不剩，一
1: 张不剩。所以是怎样
0: ？大股东比较知道，这就是你们的财务操作嘛。
1: 哎、欸，对他本来希望做财务操作哈，我待会讲一下，跟他的股权结构有关，为什么他要做个现金减值，跟减重有。很多人就会笑说什么，他要引引进啊，我说引进有可能，就刚刚我讲了，用私募的方式，但要绑三年，好，而还要面对政企局，要不要让你核准公开发信？哈，但是我觉得他想要作为，待会我们解释一下金长隆金权之争的时候，你会发现他跟弟弟派之间的一个纷争的情况，他为什么要做这个决策了。好,嗯、好，那我们还有一个东西没讲就是减资，两种讲完了嘛哈，还有一个就是第三个就是库存股减资哈
0: 。你还要铺根哦，这样我会忘记耶。不会、啊，我先记一下。哎<笑>、
1: 欸，还有两堂要讲，然后待会儿会讲<笑>。跟
0: 经营权有关，待会一定要讲到，对不对？然后兄弟哈，對,对对对 ，OK， 好。然后我觉得还要加一个，就是广告了吗？还没呀、啊？你没有看那个时间吗？<笑>對我对我还要记一下。这大股东能够卖，小散户却吃亏，而且我跟你讲，散户会在他那个减资之后隔天是买进、卖买进去的。嗯嗯
1: 嗯，對,對,对。对呀、啊，你待会
0: 这三个都要讲啊、哦。好好，那好,好,好,好,好，
1: 那另外库存股减资、哦、也有成功跟失败哈、哦嗯。我们讲一下失败，大家都比较清楚了哈。我大概带一下、哦嗯、因为时间有限。那个失败就是所谓的国国巨，也是国巨。你看国巨又出来了哈，就是什么？<笑>那时候不是前期卖股票吗？对，他就用高价去实施库存股复盘嘛。嗯，结果他说他买多少？他均价他买了两千九百六十五张，均价花了八百一十六块。大家以为说，哎、欸，他护涨股简出，买了，平均价买八百一十六块没有关系的，无差、嗯、对我没影响、嗯。其实这个东西很伤股东权益耶，
0: 伤股东权益。我们大会讨论好不好？我们先休息一下，进、嗯、一下广告。好， 我们已经讲到了这个 呃， 用护盘了 哈， 就是库藏股的减资啊。那当时它高价护盘八百一十六块来护盘的时 候， 你说那是商股东权 益， 这点是不是跟大家讲一 下？ 对，
1: 呃， 我可能。讲讲一下啊，就是、说你买的股价买回来库存股的价格哈，低于你每股净值的话哈，在会计上的话，在会计上的，话，如果你股票注销的话哈，你到时候因为超超过那个部分哈，你要去冲掉那个保留盈余，嗯，好，冲掉股东权益，所以你股东权益其实是减损的，嗯，好这部分，所以你只要高于净值去。高的净子去买的话，哈，其实到后来都会，呃、欸，对你的股东权是伤害的。然后这种东西本以以以后是可以用来配息啊，哦、嗯，假用要來配息，但是因为库存股你买高价哈，那到时候这个冲掉之后，你其实你会减少，又对长线股东其实是很不利啊。可能短线股东就不关心这个了哈。那、嗯啊、当初国巨就是因为这样高高价就护盘了，它後,后来有促销，又、嗯、查，然后,後来有促销。嗯。那宏达电从一千多块跌下来的时候呢，也是一样。嗯。它护了，像二零一一年它护了三次嘛，哈、嗯，然后每次都买一万张，第三次是买六千九百一十四张。然后它的均价就从八百五十块买到七百五十七，又买到五百四，这到后来跟现在股价比起来都差，差很多了哈。你不要以为说这个东西好像跟我无关痛痒，但是对长线股东来讲其实是一种伤害。嗯，好，那我们来讲一下成功的例子，就是成功的例子就是联电。嗯。联电待这一波大涨的时候呢，其实大家可能没有注意到哈，它从二零一三年到二零二零年哈，几乎几乎每年都在库存股减值、嗯。而且因为它那时候股价几乎都在都在十块跟十五块之间波动。嗯，那它的净值我刚提到，它的净值其实那时候将近二十块，到十八块，所以它是低于净值买回来。也就是说，这家公司的净值是十八块，它买十五块回来的话，其实它其实对股东是相对有利，会提高所谓的呃。股东的权益，那他就跟国
0: 巨刚好相反嘛、哦，对不对？对
1: 对啊，那个对就刚好相反哈。二零一三年、二零一五年、二零一六年、一八年哈，一、哦、八年还两次哈、哦嗯。然后二零一九年哈，联、哦、电每年都买二十万张库存股。嗯。好，然后另外那个二零二零年的时候呢，本来要买二十张，二十万,、嗯、万张，后来买十点五万张，然后这部分他就没有注销了，他直接叫什么让。一起主管认股票，嗯，认完之后呢，股票就大涨嗯，<笑>那个半导体的景气就来了哦，哦，所以你会发现，哎、欸，大股东，哎、欸，真的蛮、欸、会认股票，时机还蛮好的，哎、欸，所以我刚刚觉得总结、欸
0: 、成功与失败以外對對對對，就是本业，嗯、对，然后景气是。是不是很重要？
1: 对，所以不管我刚刚提到三个减资哈，你不管哪一种减资哈，你都是要还是要注意一下基本面，因为这是财务操作。但是财务操作呢，其实只是会计的一种所谓的账账账面的改变而已哈。但是基本面它到底好不好？嗯，好，你还是要去看，还要去看哈，还要去看它基本面。如果当基本面不好，就像联电。那那时候一直都不好，就算他一直买科创股，对，没错，他的股本缩小哈、嗯，对股东股股东有利。但是如果没有迎来一个半导半导体大行情的话，它也不会涨到七十二块最高了哈、嗯。好，所以基本面还是一个最关键的因素了哈。对，好，所以。这个大家要注意一下，就是、说基本面还是一个最关键
0: 。好、哦，那要回到这个长融减资的疑云了吗？嗯
1: 、<笑>我我跟大家讲一下那个长隆那个经营权、啊、哦，长隆真的是，啊、其实长隆为什么种下今天的一个一个原因、啊，有兄弟阋墙哈。从二零一六年长张荣发过世之后到现在为止、啊嗯、其实有两个原因、啊、第一个是脾气。脾气、啊嗯嗯，第二个是张荣发哈，他那时候分配股权的时候是很均等，所以弄得大家都谁也不服谁啊。啊、嗯，脾气是什么呢？你看张荣发在世的时候，你大家都知道嘛，他跟两任总统都闹翻了嘛。嗯、一个是李登辉、嗯，一个是陈氏。他那时候个性，对，所以我发现他儿子也都蛮像爸爸的，个性都蛮硬的哈。连、嗯、他、嗯、大哥在接受采访说，张国华在做采访就说，他说，哎，他用一个很很现代化的一个名词，他说每个兄弟都很酷。嗯、很酷，就是很有想法，所以他都很难相处，嗯、很难共事啊，哈，所以就大家兄弟才会从二零一六年开始吵嘛，先大房对付二房，然后现在就变成哥哥派跟弟弟派在细抢，哈、嗯，那现在接接下来就会有经营权之争啊，哈，经营权之争的话，我们现在长隆集团啊挂牌的有有我看有五家啊，哈、嗯，啊那个长隆刚，长隆刚好就是最新他要提早改选嘛，六月十号要提早改选，嗯、本来是十一月改选啊，另外中再保，啊另外龙运。好，长隆行跟长隆，哈，长隆这样子，哈、嗯。那我现在看股权，哈、嗯，我现在从股权，因为长隆国际在二月底的时候，那时候变天嘛，哈、嗯，那时候哥地、弟派突袭嘛，哈、嗯。那我们来讲一下长隆整个整个控股在哪里呢？有三个，第一个，它有它有这个控股公司有两家，一个长隆国际，一个是巴拉马长隆国际、嗯、海外的，哈。这是讲这两家控股，另外两个基金会，张龙发吴教基金会、张龙发慈善基金会、嗯，第三个就是他们张家的儿子。他们都会均等股票，嗯嗯哦、就是这他们的股权几乎控在这三个，所以你要控制这些单位的话，几乎就可以取得经营权，哦嗯、那我我来讲一下，哈、哦，那个这个所谓的挂牌公司呢，我来我就因为时间不多，我就跟大家讲一下，哈、哦，像长隆刚哈弟弟派，长隆刚跟中再宝现在是因为传统估去现在变天哈、哦，所以现在我们把它归纳为弟弟派哈、哦，所以现在长隆刚刚中再宝是弟弟在股权上比较有优势，嗯，好、哦，那另外龙运呢是哥哥。好、哦，梁永琪哥哥。那另外呢，长龙行跟长龙，我就要特别提出来哈。长龙长龙行的话哈，现在是大概均等，嗯，长龙行大概均等，一个哥哥大概十九点九一掌控股权，弟弟大概就是二十二点四四。这个加张国伟，就是张国伟他这这一个哈，总共二十二点哈。那那个长龙钢铁，就是接下来长龙长龙钢铁呢，它有四点二爬出，长龙钢铁很重要，会影响到长龙航空哈、哦嗯。那长龙航空。剩下的百分之五十是嘛？散布在外
0: ，百分之五十
1: 散布在外哈、哦。嗯，好、哦，那另外长隆，长隆哥哥有十四点四趴，弟弟八点零九趴，所以哥哥比较占优势、嗯。好，有没有？他有多少在外？百分之七十，就是说散户啊，外资他股权更大。好了，我讲到就是。哥哥为什么要用现金减资？嗯，他其实他必须取胜哈。如果接下来，因为明除了今年长隆刚要选举以外呢，剩下的公司都是明年要改选。嗯，明年要改选，他有一年时间做准备。大家还记得吗？在一月三号、四号时候，张国华然他有做一个信托，把股票一半，包括他另一半的股票都信托，他要征求委托书，这已经布局第一步了哈。第二个，他必须争取这百分之七十的认可，嗯，认可公司派嘛哈、嗯，认可公司派，所以他必须做一个，呃。讨好的动作，他他必须讨好的动作，嗯、就是、说他必须去让这些股东认同他，嗯哦、然后让认同他能够投票给他，所以这七十趴的选票，他除了征求委托书以外呢，他还要征求这些人的认同，所以、嗯、认同
0: 很简单呐、啊就是，股价先涨、啊，对，他就,就可以认同啊，这投资人只相信这个。我们先休息一下，进一下广告，待会儿继续再聊。好， 我们持续跟大帅来聊一 聊， 因为刚刚讲到一个关键 点， 就在于说长融减 资， 减资之后当然希望能够得到散户的认同 嘛， 对不 对？ 你股价要涨 嘛， 就是你你。被台华卖下来之后，散户跳进去的也吃亏呢。那谁理你啊？对
1: 啊，主要是我刚刚讲的其他的公司啊，包括长隆刚、中在保龙运哈，这些公司其实股权相对比较集中了哈、嗯。他们其实就是自己能够搞定就好了哈、嗯，只要是股权能够营护对方就好了。嗯、那问题是长隆行跟长隆长隆哈，因为挂牌时间比较久，股权比较分散。好像长隆行有百分之五十在外哈，百分之五十在外，然后另外就是十大股东以外哈，然后另外长隆有百分之七十，尤其是外资嗯、所以你必须在一些政策上，或者是在决策上面，嗯、你必须让这些股东能够争取认同。嗯、所以从今年到明年的话，哦，我们忽我们先暂时忽略航货柜的景气，然后货柜景气，如果在这方面的话，他必须做一些比较有声的动作来争取股东的认同哈、嗯。那今天简直是他想寄出来，想说，哎、欸，跟你讲国巨有一些成功案例啊，哈、嗯。那所以他就认为说这个可也许哈，他就有机会哈争取哈。可是这部分呢，这部分他其实是失算了哈。失、嗯、算，然后另外，大当然大家讲了说减资在增资哦，这我跟你讲过说是不行，监管会是不行，除了私募哈，私募一个漏洞以外哈、嗯，但私募要面对三年后能不能公开发行的一个一个问题啊，嗯、或不得已，我想大股东也不会最后不会用这一招了，好、嗯，不会这一招。那、啊、另外抬高价格的话，它抬高价格以外。那个抬高价格，将来那个减之后价格会到三百多块嘛？像大家估算大概到三百多块，对，所以它的筹码相对来讲有些当冲比较不容易嘛，哈、嗯，股权比较，所以将来如果它相对来做多的话，它它拉抬也比较，哦，就说利多或什么反应的会比较比较方便嘛，哈，所以我相信它到现在为止会比较偏多啦，好，希望争取股东的支持，嗯、欸，这样，嗯
0: ，啊，所以你觉得它会护盘吗？
1: 那他怎么？他就是口水。<笑><笑>我说它相对于比较正面的哈，但是大家毕面对的货柜是明年跟后年的新船的下船会开始增加嘛哈，虽然有一些旧船会退出了哈，到时候要看一下景气有情况，还有第二季那个所谓的码头功能谈判的情况哈，啊情况。好，所以整理到现在为止，我跟大家结论说减资的好处哈，呃，我大概给大家整理一下，有四个会上升，两个下降，两个假象。有两个操作空 间， 哎， 四个上升是什 么？ EPS 会增加，为什么？因为股本减少嘛、嗯，所以 EPS 会增加。另外一什么？每股净值会增加，嗯，啊、哦，每股净值会增加。另外 ROE 就是股东权益报酬率，嗯，好、哦，最后存益除以股东权益啊，就那个公司，就是最后存益除以股东权益哈、啊，这个 RO ROE 会增加，嗯 r o E 就是资产报酬率，嗯，好、哦，这两个就指标就都巴菲特很爱了哈、哦，嗯，那就是资那个股最后存益除以那个总资产哈、哦，那这个部分啊，它都会增加，这四个会增加哈、哦，嗯，好、哦，而、啊、另外。两个会下降哈，第一个就是税负会下降，嗯、<笑>就是大股东你的税负、啊、会下降哈。对好事啊！哎你的税负会下降哈。另外呢，筹码哈会会下降，就是筹码的凌乱的程度会下降。嗯、这是减质两两降哈。两个假象,、嗯两个假象嗯。两个假象是什么呢、嗯？第一个 ，EPS 的假象。我举例哈。假设这家公司今年赚一千块。啊、哦，那假设它有一百股 ，EPS 是十块嘛？哈、嗯，它明年它的获利呢，从一一千块掉到五百块，嗯，好、哦，但是它减资百分之五十，变得五十股，嗯，除起来多少 ？EPS 是十块哦
2: ，所以你
1: 会发现，哎、欸、，EPS 其实它获利是衰退的，对，但是你会算起来的 EPS， 哎、欸，还是跟去年一样十块、啊，哦，这是假象，嗯，哦，这是假象，所以。呃，长董在减资之后，它就算好货柜有一点不景气啊、嗯，你会发现 EPS 也是呃没有说有减少、嗯、但是你要去看那个税后存益哈，税、嗯、后存益这个是一个假象。嗯，第二个就是股价的假象。嗯，啊有没有减资之后股股价会相对要上去嘛？哈、啊，
0: 因为你股票变少嘛。对，然后我
1: 刚刚讲到一个 KY 公司嘛，哈、嗯，它一直透过减资，那股票就會股价你就发现有一种看 K 线之后会一直上去的感觉，
2: 嗯、会有上
1: 去的感觉，这是股价的假象。好，股价假象，你不要以为它是一直上涨，不是，它是因为透过减资在再二再再二三的减资啊，让股价上去，好，这是假象，好、嗯，好、哦嗯哦、有两个空间哈、哦嗯，第一个就是它会有以后哈会有在。增资引进特定人的操作空间呢、啊？哈、嗯嗯，但是一年内不行。我刚刚提到哈，在强调就提到哈，这监、個、管会被盯哈，这是红海红海条款。第二个呢，它可能可以有操作本一笔的空间，就像国剧，好，它配套一些配套措施，所以它有一个操作本一笔的空间啊。本来低本一笔会拉高为本一笔、嗯，所以这是减资之后的所谓的四上升两下降两假象两个操作空间的好处。好，那
0: 为什么今年会失败？嗯
1: 、今年的失败就是说我。其实我刚刚提到一个重点，所谓的基本面、嗯。好，基本前几年在，其实你会发现台股这前前前几年其实都是往上走，有没有？我们破万点，嗯、然后接下来破万、嗯、二、万三，有没有？开始万四、万五，基本面是往上走的，到万八，哈、嗯，一一八六、一九最高，哈。其实今年的杂音比较多，我刚刚提到说现金减资，它还是属于操作财务操作一环。嗯，哦，财务操作一环，所以呢，今年的景气相对大家比较疑虑，比较通膨和战争这些东西啊，哈，大家比较疑虑、嗯。然后第二个呢，其实呢，长龙减资这一次是真的是，就算他没有基础减资，长龙股价要下跌，为什么？因为其实这一次长龙在上涨之前哈、啊，市场其实大家如果有注意到的话，大家已经知道说要准备炒作鼓励行情。嗯，鼓励行情一端出来就是利多出尽嘛，所以不管长龙有没有寄出所谓的现金减资，它股价本来就要下跌了。大家有没有注意到第一天下跌的时候，外三大法人卖了九千多张，好，大家注意到三大法人，大家有没有注意到融资当天也减了一万多张，比三大法人还多？为什么？嗯、因为现在很多大户他也会用融资啊，嗯，他当天很多大户在当天就下车了，所以大家都怪罪那时候就有一个错觉，就怪罪现金减资这个政策不对。其实没有，其实是鼓励行情已经炒到尾端了。好、哦，所以这个航运股就刚好就下跌了。好、哦、啊，那因为这波鼓励行情，它在过年前就已经过年前后就开始发动了。嗯。波段涨幅也是差不多满足了，所以就刚好顺势下车这样子，嗯、所以现金简直变成一个替替罪羔羊了。
0: 哦，哎、嗯欸，那你觉得对于大盘的一个看法、欸，你现在看法呢、欸？你都已经叫你女儿进场了，所、欸、以你对,你對看法是<笑>有是有点悲观吗？还是他因为
1: 它是放长线，所以它不会因为短线的消息去改变嘛？对，哎呀，那你自己看法
0: 呢？就是台股是不是已经啊，就是已经整理的差不多了
1: ？啊哦、我是看个股的，嗯，哦，看个股就对大盘你不看了，好对你比较不看了。好股票、股票、股票那个大跌之后打底哈，然后我觉得已经价格低于它应有价值的时候，我就会开始分批买进了，嗯，也方便买进。所以大盘这个部分我就不会再太太去 K 那个指，因为现在指数啊，大家看除了看加权指数以外，还要看另外一个指数。叫什么？不含台积电加权指数哦，对啦。好，因为现在台积电的实在是权重太高了。嗯。啊、哦，你要记得我们一九九零年代那时候是看什么？看加权指数跟什么？不含金融股指。数。对，不含金融。股。因为那时候金融股每个都一千块嘛、嗯。啊。所以那时候就会去看不含金融股指，数，比较客观嘛，哈、嗯。所以你现在要看不含台积电的加权指数会比较客观一点，因为台积电很容易影响，而且在期货上面很容易被外资弄弄弄,弄嘛，哈。嗯。操作这样子哈，所以这部分就是大家看指数现在。慢慢的，不见得会像过去那么的客观了哈。我们是加权指数的观念。嗯，
0: 嘿好，所以还剩一分钟<笑>。
1: 你要讲讲讲，你刚刚不是讲我,、啊、我的脸多，讲我的命，我的三维吗
0: ？谁要看你的三维？<笑>但是要听股票啊！
1: <笑>我跟你讲啊，就是现金减值有一家哈，为什么金现金减值到泛滥我跟大家讲一个有趣的公司啊，叫实权。啊、不是十全大补那个十全，他、嗯、那全是个金字是个集体公司哦。这家公司很有趣哦，我在看这今年十六家减资的时候，嗯、我还没一家一家就看那个基本面哈、哦嗯嗯。这家公司很有趣，他去年其实是亏损的，他亏一点零二元、嗯，但是呢，他想凑热闹，哎、欸，那我来要减资三块钱好了
2: ，
1: 嗯、<笑>就啊，结果当然了。他今天股票曾经跌停、哎，根本大家不买单啊！对呀、啊，你不买单，所以你发现，其实投资人变聪明，年轻人的血量啊，欸、去年赔钱，大家都知道你赔钱啊，根本就不买单。嗯、你说然减资赔我三块钱，又怎么样？我看你赔钱，我还是照卖股票。所以他今年今天呢、哦，今天股价是破新低了，就是挨度跌停。哎、真的、哎，所以我跟
0: 你讲，其实投资就真的是这样，嗯、是要经验累积，而且啊、哦，是不经一事不长一智啊，对不对吧？以前你看这个，只要一减资都是好消息，然后一减资，不管我们认为。我说啊 ，EPS 上升了。可你没有去详细的探讨它到底内部是怎么样形成的，而且减资有这么多种啊，对不对？到底是库藏型的减资哈，还是现金减资，还是钱太多的减资，还是老板觉得没有什么可以投资的减资啊？好，今天非常谢谢我们张大帅到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢大帅，谢谢大家，谢谢，拜拜。